le premier livre des rois, chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genet, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu... Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. 
et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens. » Car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Le premier livre des rois Chapitre 20 Benadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui trente-deux rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, « Ainsi parle Benadad. » Ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, Ainsi parle Benadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain. À cette heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux, et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays, et il dit Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, « Ne l'écoute pas et ne consent pas. » Et il dit au messager de Ben-Hadad, « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Benadad envoya dire à Akab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Benadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs. 
et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « Par qui ?» Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel. » par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit, « Qui engagera le combat ?» Et il répondit, « Toi !» Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva deux cent trente-deux. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient sept mille. Ils firent une sortie à midi. Benadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les trente-deux rois ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Benadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, « S'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. » Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Benadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, « Leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. » et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Benadad passa les Syriens en revue et monta vers Afek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent sept jours en face les uns des autres. Le septième jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens cent mille hommes de pied en un jour.
le reste s'enfuit à la ville d'Afek, et la muraille tomba sur vingt-sept mille hommes qui restaient. Benadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, « Laisse-moi la vie, » Akab répondit, « Est-il encore vivant Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. »« Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. » Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie. » où tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Le premier livre des rois, chapitre 21 après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Gisréel avait une vigne à Gisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, 
ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisraël, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jisraël et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisraël. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé, et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi « Prends possession de la vigne de Naboth de Jisraël, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jisraël, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots, « Lève-toi !» Descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens Lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, M'as-tu trouvé, mon ennemi Et il répondit, Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, 
Je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baïcha, fils d'Ashija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Évangile selon Jean, chapitre 6 après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Il y a un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait là, à cet endroit, beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever et le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer, 
ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait, et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer, et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte !» Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha à terre, là où ils allaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. » celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous te croyons ?»« Quelle œuvre fais-tu » Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Il disait, « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, 
et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qui ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas fils de Sion Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. »